0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Il est l'homme qui peut emmener les Bleus jusqu'à la victoire du Mondial de Rugby. Le sélectionneur Fabien Galtier a un plan très précis en tête et compte bien laisser son empreinte dans l'histoire du rugby mondial. Il a de multiples casquettes et c'est sans doute pour cette raison qu'il sait exactement où il va. Sélectionneur depuis janvier 2020, Fabien Galtier, ancien demi-de-mêlée, a donc été joueur, consultant, entraîneur et sélectionneur. Son histoire démarre le 20 mars 1969, à Cahors, dans le Lot. Fabien Galtier grandit au nord de cette ville, dans le petit village de Montgesti. C'est dans le club de Colomiers qu'il va apprendre et penser rugby. À l'âge de 22 ans, le rugbyman de Colomiers, qui joue depuis toujours, est sélectionné pour la première fois en équipe de France pour la plus grande fierté de sa famille. Nous sommes en juin 1991. Les Bleus vont affronter la Roumanie. À mes
1: côtés, toute la famille Galtier, les grands-parents... Jean-Marie et Paulette. Euh, Jean-Marie, euh, je disais que c'est un petit peu le Fief Galtier ici à puisque puisqu'on ne trouve que des Galtiers dans, cette, dans ce village.
0: C'est vrai, le des Galtier et tous les Galtiers ont tous. Ses oncles, son père, tout le monde a et tout le monde est content de lui. Le journaliste interroge ensuite la grand-mère, Paulette. Euh, Paulette, je sais qu'une grand-mère dit toujours du, du bien de
1: son petit-fils, mais c'est vous qui l'avez élevé, qui avez fait ses premiers pas
0: Oui, oui, oui. C'est moi qui l'ai appris à marcher, qui l'ai appris à parler il est pouponné pendant 3-4 ans.
1: Alors racontez-nous un petit peu, le grand public, on est Fabien sur les terrains de Rubis, mais comment il est, comment il est cet homme, Fabien Galtier Racontez-nous.
0: C'est un garçon très très gentil, très affectueux et qui aime bien la famille. Fabien Galtier, dont les qualités sont visiblement nombreuses, est aussi un étudiant brillant.
1: Comme tout sportif de haut niveau, Fabien Galtier a reçu depuis le début de ses études le soutien inconditionnel de ses professeurs.
0: Souvent nous avons eu à travailler ensemble, « De manière générale, euh, il euh, commence ses cours et son enseignement un petit peu comme euh, un match, comme un défi. Et il le fait avec beaucoup d'efficacité et de gentillesse. » Des professeurs élogieux sur son travail et son implication. Lui qui a la tête et les jambes.
1: « Doté d'une accélération extraordinaire, le numéro 9 Columérin a une vision du jeu à toute épreuve. Après avoir conquis les foules du Sud-Ouest, il doit maintenant devenir le chouchou des Français. »
0: À 22 ans en 1991, Fabien Galtier dispute donc sa première Coupe du Monde et il affronte l'Angleterre en quart de finale. Le demi de mêlée reste serein.
2: Il faut éviter de se mettre à pression pour rester naturel pour, pour jouer son match. On sait que l'Angleterre est différente des trois équipes qu'on a jouées. C'est une équipe très forte, une, elle est reconnue au niveau mondial. Elle a réussi le Grand sa récemment, donc euh, on s'attend à un adversaire rude. Mais bon, il faudra passer au-delà si on veut se qualifier.
0: Finalement, cette année-là. La France s'incline 19 à 10. Galtier continue de jouer en bleu et il apprend à perdre. Nantes, 14 novembre 1992,
2: France-Argentine. Fabien Galtier marque un superbe essai dès la sixième minute pour les tricolores. Mais un essai qui ne
1: suffira pas à éviter une défaite catastrophe pour l'équipe de France 24-20 et la mise à l'écart du groupe pour certains joueurs, dont Fabien Galtier.
2: Quand on était écarté équipe de France, c'est que quelque part on n'en est pas tout à fait compétitif, donc c'était une remise en question totale, un retour en retour ressources avec mon club de Colombiers, et puis une remise en question, un travail de fond et sans, sans reviser l'équipe de France et essayer de se remettre à niveau.
0: Au final, Fabien Galtier va être sélectionné 64 fois pour jouer en bleu dont une vingtaine en tant que capitaine.
2: « Tout le monde est attaché à l'équipe de France. C'est une sorte de maîtresse. Marc c'est une maîtresse, il disait. Elle vous embrasse, elle vous jette, elle vous reprend, elle vous rejette à nouveau. Quand on était joueur, il nous disait « Mais c'est une maîtresse, mes bébés, l'équipe de France.
0: » Un parcours avec des hauts et des bas, parfois des blessures, mais aussi des bonheurs indescriptibles, comme lors de la demi-finale contre les All Blacks, le 31 octobre 1999.
2: « C'est d'autant plus fort et d'autant plus beau » Qu'à part les Bleus du 15 de France, qui pouvait croire qu'Invincible n'est pas néo Zélandais. En ce dimanche d'octobre, non contents de battre les Blagues, joueurs et entraîneurs ont balayé les sceptiques. Ceux qui croient qu'en sport, David n'a jamais aucune chance contre Goliath. Euh, sur le terrain, il s'est passé des choses. Euh, c'est le rugby, c'est une forme d'inspiration, une, une, une organisation. Il, il se passe des choses qu'on qu ne peut pas toujours expliquer.
0: Les Bleus s'inclineront en finale contre les Australiens. Galtier finit par arrêter sa carrière en tant que joueur. Nous sommes en 2003. Cette année-là, il est l'invité de l'émission Tout le monde en parle, présentée par Thierry Ardisson.
2: Enfin, quand même des cinq grandes nations euh, du rugby international, euh, une seule n'a pas encore été championne du monde, c'est la France quand même. Ça va venir. Vous pensez que ça peut arriver quand même Oui, je, je pense que bon, cette année on a perdu un demi-finale. Il y a quatre ans, on avait perdu un final à la France à l'Australie. Il y a huit ans, on avait perdu en demi-finale face au sud africain on avait gagné la petite finale. Ouais, mais fait, pas loin, c'est On n'est ouais. pas très loin, on n'est pas ouais. très loin, donc euh, je crois qu'il ben, reste euh, peut-être dans quatre ans, là, la Coupe du Monde aura lieu en France et ouais. euh, peut-être euh, l'équipe euh, du moment sera
0: championne. Fabien Galtier affirme alors avoir atteint ses limites en tant que joueur. Ça y est,
2: vous en avez assez là. Ouais, ah, je, ouais. ouais je crois que j'ai fait euh, tout ce que je pouvais faire, enfin je n'ai ouais. pas de regrets, quoi, j'ai... Je suis allé au bout de ce que je pouvais faire. Bon, j'ai pas été champion du monde, mais c'est pas faute d'avoir essayé. Quoi. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Il voilà. faut savoir tourner la page parce que c'est vrai que c'est jamais évident qu'on a, on a passé toute sa vie à à s'entraîner régulièrement. C'est des sensations que je ne connaîtrais plus. Et ce matin, je suis allé voir mes camarades du stade français qui préparaient leur dernier entraînement pour jouer demain. Ouais. Et c'est vrai que ça m'a fait quelque chose. Donc, il vaut mieux tourner la page radicalement plutôt que... Vous savez, dans le sport de
0: haut niveau, il faut savoir s'arrêter au bon moment. Tourner radicalement la page Disons que Fabien Galtier va en écrire une nouvelle. Celle de consultant. Nous sommes en 2007 sur France 2. Oui, c'est
2: vrai que l'équipe de France jouait, jouait sa peau hier soir. En cas de défaite, elle était éliminée de la Coupe du monde pour la première fois de son histoire, elle ne jouerait pas les quarts de finale de la Coupe du monde, ce qui était ce qui était impensable. Elle a réussi à se resserrer et sur le terrain, elle a fait corps, elle a été bonne bonne en défense aussi, bonne en attaque bien évidemment
0: et puis elle a été sérieuse, structurée. Fabien là, Galtier s'est euh, joué, Fabien Galtier s'est commenté, Fabien Galtier n'a plus qu'à entraîner. Il démarre sa carrière de sélectionneur de l'équipe de France en 2020. Et très vite, il annonce la couleur de ses ambitions.
2: Redevenir une nation majeure du rugby mondial, gagner très vite des matchs et des compétitions pour entrer dans le top 3 mondial, ça c'est simple.
0: Le journal Ouest France, qui consacre une série d'articles passionnants sur Fabien Galtier, écrit ceci à propos de son rôle d'entraîneur. S'il n'est peut-être pas instinctivement un homme de club, un manager du quotidien, la nature profonde de Fabien Galtier leur a toujours paru être celle d'un meneur d'hommes en grand rendez-vous, d'un technicien de l'élite, d'un sélectionneur de l'équipe de France. Et puis, le 19 mars 2022, c'est la France qui gagne.
2: La France a gagné La France a remporté le tournoi à destination après Christian Carré qui arrive après Jacques Fou, après Daniel Dubronca, Bennazi, Bagnès, Pelouse, Galtier, du eh bien Antoine Dupont va soulever le trophée pour le 10e, dixième, dixième grand Chelem français. La France a remporté le tournoi à destination 2022.
0: Deux ans et demi après l'arrivée de Fabien Galtier, les Bleus s'imposent. Le sélectionneur peine à réaliser. Très ému en conférence de presse, il repense à sa victoire en tant que joueur 20 ans plus tôt. Et se mettent à philosopher. Il euh,
2: n'y a pas de hasard non plus, je crois beaucoup. Le caractère fait le chemin. Et le chemin fait le destin. Donc, euh, c'est chouette de pouvoir toucher du doigt encore cette sensation avec ces, avec ces gars, quoi. Parce que, bon, c'est eux qui jouent. Nous, on les accompagne, mais c'est eux qui jouent. C'est différent. La différence, elle est là, quoi. 20 ans plus tôt, tu es sur le terrain. 20 ans plus tard, tu es en tribune.
0: Le philosophe Galtier. Joueur, commentateur, sélectionneur. Et qui sait Peut-être un jour chanteur.
2: Je n'ai pas d'avis sur tout. Non, non, non. Surtout. Pas mal. Je n'ai pas d'avis sur tout. Non non non. Surtout.
0: Et pour évoquer Fabien Galtier, quelqu'un qu'il connaît bien. Très bien même. Bonjour Julien Landry.
1: Bonjour Céline, bonjour à tous.
0: Vous êtes journaliste à RMC, spécialisé notamment dans le rugby. Euh, Fabien Galtier, euh, pourquoi est-ce que vous le connaissez bien
1: Pour deux choses. Tout d'abord, en fait, euh, il a un peu travaillé avec nous à RMC Sport en 2008-2009, quand on avait lancé le Disport. Il était un peu notre consultant et j'étais la la personne qui recevait les récits que nous envoyait Fabien Galtier les décryptages des matchs donc il m'appelait tous les soirs pour me dire voilà ce que j'ai pensé sur le match et donc il me dictait ce qu'il avait écrit et moi je retranscrivais ses propos et ensuite euh, je suis moi descendu à Montpellier pour travailler et Fabien Galtier a signé à Montpellier quelques semaines après euh, mon arrivée et il m'a dit euh, mais tu es venu à Montpellier parce que j'ai signé et donc je lui dis non 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 je suis venu à Montpellier pour travailler et du coup il est devenu entraîneur de Montpellier pendant 4 ans euh, quand moi je travaillais à Montpellier du coup ben, j'ai eu l'occasion de de le connaître et donc ça a facilité évidemment nos nos rapports, euh, où j'avais des rapports un peu privilégiés avec lui. Et c'est vrai que pendant 4 ans, on avait un peu une relation euh, différente qu'on pouvait avoir avec les autres journalistes du fait de cette connaissance qu'on avait eue euh, au début de notre aventure parisienne.
0: J'ai lu des portraits de lui dans la presse. Où on parle à la fois de personnage énigmatique, charismatique et aussi euh, très intelligent. Est-ce que vous validez Est-ce qu'il est difficile à cerner, Fabien Galtier ah,
1: oui. Oui. Je pense que personne ne le connaît. Euh, il est il, il, il est surprenant. Dr Jekyll et Mr Hyde, c'est un peu ça. Alors ses amis d'enfance disent que ils ne reconnaissent pas le Fabien Galtier que nous nous pouvons décrire parfois, qui peut être un peu lunatique, euh, qui est parfois effectivement très difficile à à sonder, mais c'est un personnage. Euh, attachant parce qu'il ben, est différent. Mais euh, c'est vrai que parfois, ben, à Montpellier, il pouvait arriver des semaines où il avait envie de parler et il faisait des interviews en longueur et des semaines où il n'avait pas du tout envie de parler, euh, sans forcément d'explication, où il arrivait avec sa petite bouteille d'eau pendant nos interviews et à chaque fois qu'on lui posait une question, il buvait des grandes gorgées d'eau pour éviter de répondre. Donc oui, c'est un personnage difficile à cerner, mais voilà, c'est un passionné de ce qu'il fait aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il est parfois surprenant. Euh, il, est, il, il aime manier l'art du contre-pied je pense et que parfois il sait euh, ce qu'on attend de lui et il aime bien aller de l'autre côté pour surprendre parfois euh, les gens qu'il a en face de lui mais oui c'est un personnage surprenant difficile à sonder mais quand on va dire on l'a un peu apprivoisé, ce qui a été mon cas quand j'étais à Montpellier sur un petit moment on passe des très bons moments avec lui.
0: En tout cas ce qu'on attend de lui euh, aujourd'hui c'est qu'il fasse gagner la France il a réussi à totalement métamorphoser la sélection française jusqu'à en faire l'une des équipes favorites, c'était loin d'être gagné quand même.
1: Pour le coup il bénéficie du d'une génération on va dire un petit peu dorée avec évidemment l'émergence d'Antoine Dupont euh, meilleur joueur euh, du monde la génération qui est championne du monde des moins de 20 ans menée par Romain Tamac même s'il s'est blessé sur, sur cette coupe du monde c'est vrai que du coup il a aujourd'hui euh, beaucoup de matière beaucoup de joueurs de très grande qualité de très grande valeur qui lui permettent ben, de mettre son jeu en place il y a eu beaucoup d'accords passés avec euh, la ligue pour qu'il ait des joueurs à, à disposition et après tout le monde le reconnaît euh, Fabien Galtier est aujourd'hui sur le plus grand technicien du rugby français. Partout où il est passé, ça a fonctionné. Il a été champion de France avec avec le Stade Français. Il a emmené Montpellier en finale du Top 14 avec pourtant des moyens bien en deçà de, des grandes écuries du, du Top 14. Donc oui, c'est un technicien un passionné. Et là, avec les moyens qu'il a à sa disposition, les joueurs qu'il a à sa disposition et les idées qu'il a sur le jeu, clairement, on se doutait très bien que l'équipe de France allait marcher. Alors il fallait que les, les planètes s'alignent. Mais aujourd'hui, évidemment, il a il a les joueurs, il a les, les le il a le temps, il a tout en main pour réaliser ce que personne d'autre n'a peut-être fait avant lui, c'est-à-dire permettre à l'équipe de France d'être champion du monde de rugby.
0: Et en tant que sélectionneur, vous diriez qu'il est proche de ses joueurs ou qu'il garde quand même une certaine distance
1: il y a un staff qui est très, très élargi aujourd'hui au sein de l'équipe de France. Pas moins de 20 personnes travaillent au, au sein de l'équipe de France. Et c'est vrai que euh, Fabien Galtier est peut-être un très grand technicien, mais ce n'est pas le meilleur manager euh, pour gérer les, les hommes. Et c'est souvent ce qu'on lui a reproché, à savoir qu'il était euh, passionné par le jeu, mais qu'il avait du mal parfois à se mettre au niveau de ses joueurs. C'est ce qui arrive à Montpellier où il a eu du mal, à il, il a créé des, des scissions avec les joueurs. C'est ce qui s'est passé aussi à Toulon. Et en équipe de France, le fait qu'il y ait beaucoup de monde autour de lui... Euh, ça lui permet un peu de se décharger de tout ce qui est partie managériale. C'est Raphaël Ibanez qui gère beaucoup les hommes. Mais euh, Fabien Galtier, le fait de voir moins les, les, les joueurs, euh, essaye de rester proche. D'ailleurs, on le voit hein, quand il vient au point presse avec eux. Il a une, une certaine euh, connexion avec les joueurs. On l'a vu hier avec avec Anthony Gelange notamment, où euh, ils ont des sourires complices entre eux. Et c'est vrai qu'il essaye de maintenir une proximité. Mais parfois, il peut, être, il peut avoir des côtés très cassants parce que Fabien Galtier était un, un passionné du jeu et il ne comprend pas parfois que les joueurs ne travaillent pas autant que lui pouvait travailler. Donc il peut avoir ce côté cassant, mais le fait d'être en équipe de France, il a une relation un peu plus proche des joueurs et il essaye en tout cas de, de maintenir avec eux un lien qui permet à l'équipe de France d'être la plus performante possible.
0: Après le match contre la Nouvelle-Zélande, il a déclaré On a été un peu pris par l'atmosphère, sous-entendu par la pression. Qu'est-ce que ça veut dire
1: alors, ils ont beaucoup dit, on, on a travaillé sur tous les aspects qui entourent cette équipe de France, la performance, l'émotion, parce qu'en fait, en 2007, il y avait déjà eu une Coupe du Monde en France et euh, c'est vrai que les Français, l'équipe de France était un peu enfermée à Marcoussi, le centre d'entraînement du, du rugby, et ils étaient sortis et ils avaient pris de plein fouet euh, l'émotion, l'engouement qui pouvait euh, entourer cette, cette Coupe du Monde. Et c'est vrai que là, bah, cette année, ils sont partis au camping dans les Landes, ils ont essayé de délocaliser des matchs pour être au plus près de l'émotion en se disant eh « ben, on a préparé les joueurs » à cet engouement, à cette ferveur qu'il va y avoir autour. On leur a parlé du AK, mais malgré tout, ben, ça reste une Coupe du Monde en France avec euh, un engouement. Les joueurs ont plein de messages et ils sont rentrés sur la pelouse avec 4000 personnes qui poussaient il y a eu le AK et c'est vrai que ben, pendant une mi-temps on a senti les français un peu fébriles pris par euh, l'enjeu pris par l'émotion et ils ont mis du temps un peu à, à se libérer mais c'est vrai qu'ils avaient essayé de travailler ça ils pensaient avoir euh, solutionné ce, ce problème là mais voilà chaque joueur réagit différemment et c'est vrai que l'émotion a pris un peu les joueurs et il leur a fallu un peu de temps pour se, se libérer c'est d'ailleurs ce que leur avait dit Fabien Galtier à la mi-temps libérez-vous faites ce que vous savez faire le mieux à savoir jouer au rugby
0: on peut dire un mot de son look <rire> euh, et en particulier de, de ses lunettes noires ça peut paraître futile mais ça devient presque sa marque de fabrique euh, je pense à, à Michel Polnareff d'ailleurs parfois quand je le regarde, Paris Match a même écrit que c'était euh, aujourd'hui son ADN
1: <rire> C'est vrai. Euh, ça lui donne un petit côté aviateur ou côté euh, personnage de, de super-héros. Euh, alors, est-ce que ça a été fait sciemment au départ pour essayer de se démarquer On n'a pas la réponse. Lui a toujours dit en fait que c'était des lunettes spéciales qu'il avait pris parce que quand il fait beaucoup de sport fait beaucoup de vélo, de squash et qu'il cassait souvent ses lunettes. Donc là, c'est un modèle spécial, très résistant, qui lui permet de faire du sport sans craindre de les casser. Mais c'est vrai que ça lui donne ce petit, ce petit look qu'on reconnaît partout ces grosses montures noires, ces verts et je pense que ça fait effectivement aujourd'hui partie de son de son ADN. Ça lui permet aussi de se, de se démarquer des, des autres entraîneurs. Alors c'est vrai que ça lui donne un, un style particulier, notamment la première fois qu'on l'a vu. On a eu du mal à le reconnaître. Mais aujourd'hui, oui, on a du mal à imaginer Fabien Galtier sans ses lunettes. Moi, qui l'ai connu à Montpellier sans lunettes, avec les cheveux rasés de près, il est parfois surprenant. Mais je pense que ça fait aussi partie du personnage. Essayer de se démarquer, ben, il a trouvé ses lunettes-là pour sortir un peu du lot.
0: La France qui affronte l'Uruguay, c'est quoi C'est une formalité
1: Si je suis joueur de rugby, chaque match est important, il ne faut pas sous-estimer l'adversaire. Fabien Galtier a dit « oui, l'Uruguay a réussi à battre les Fidji il y a quatre ans ». Non, non, ça devrait être une formalité. D'ailleurs, l'équipe de France a prévu de, un large turnover autour de, de ce match-là, en, en faisant reposer tous les joueurs qui ont été titulaires quasiment contre euh, contre la Nouvelle-Zélande. Oui, c'est une nation que la France devrait facilement, en tout cas logiquement, passer assez facilement sur cet adversaire-là tout comme euh, la Namibie dans une semaine, avant les choses sérieuses commencent contre l'Italie et les quarts de finale mais oui, il ne faut pas écouter les joueurs et les sélectionneurs ça devrait être une formalité le match demain, euh, demain soir effectivement à Lille qui sera d'ailleurs à guichet fermé
0: et si la France euh, gagne la Coupe du Monde, je touche du bois, euh, Fabien Galtier va devenir une légende de l'histoire du rugby français
1: Ah oui, oui, non, mais clairement, ça peut, à l'image de Didier Deschamps, euh, je pense qu'il peut arriver au même niveau que Didier Deschamps, le, le sélectionneur de l'équipe de France de foot, qui a tout gagné en tant qu'entraîneur de club. Fabien Galtier a tout gagné en tant qu'entraîneur de club, excepté la, la Coupe d'Europe. Il a été l'un des plus grands joueurs de l'histoire du rugby français, associé évidemment à à 99 avec cette victoire contre la Nouvelle-Zélande du côté de, de Twickenham, euh, cette demi-finale aussi contre l'Angleterre en 2003. Et s'il permet évidemment à l'équipe de France de devenir championne du monde, il va rentrer dans le cœur des Français. C'est d'ailleurs assez marquant quand, euh, lors des matchs, on annonce les équipes, les joueurs qui sont le plus acclamés, c'est Antoine Dupont en premier et Fabien Galtier reçoit toujours une très grande acclamation du public. Oui, les supporters français euh, ont déjà dans leur cœur Fabien Galtier et si en plus il leur amène la Coupe Webelis, il deviendra effectivement une légende de ce sport et peut-être même plus que de ce sport
0: et je rappelle donc que vous êtes journaliste sur RMC que vous nous faites vivre cette Coupe du Monde sur RMC aux côtés de Wilfried Templier RMC la seule radio officielle de cette Coupe du Monde de rugby merci Julien Landry d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une avec plaisir
1: avec plaisir
0: et merci à marie Aimée pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le commenter sur les plateformes de podcast. Vous mettez 5 étoiles, ça nous aide beaucoup pour la suite. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.